0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast Dollar Essence. C'est l'allié idéal de votre portefeuille car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 13 décembre. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande demandent un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Dans une déclaration commune, Justin Trudeau et ses homologues australiens et néo-zélandais se sont prononcés en faveur d'une interruption des hostilités entre Israël et le Hamas. Les trois premiers ministres souhaitent que des efforts soient, disent-ils, déployés de toute urgence par la communauté internationale pour parvenir à un cessez-le-feu durable. C'est la première fois depuis le début du conflit que Justin Trudeau appelle à un cessez-le-feu. De plus, à l'Assemblée générale de l'ONU, le Canada a voté hier pour une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cette résolution a été adoptée. Le gouvernement fédéral veut proposer un catalogue de plans préapprouvés pour différents types de logements. Il s'inspire en cela d'un programme de construction de maisons qui avait été lancé au Canada après la Seconde Guerre mondiale. Selon le gouvernement Trudeau, fournir ces plans préapprouvés aux promoteurs permettrait de réduire le coût des maisons en éliminant les frais d'architectes et d'accélérer la construction de nouveaux logements. Des consultations sur le sujet doivent débuter début janvier. Ottawa prévoit que son nouveau catalogue sera disponible l'automne prochain et qu'il sera ensuite mis à jour pour y ajouter de nouveaux plans et de nouvelles technologies. Le nombre d'évictions forcées répertoriées a plus que doublé cette année. Le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec a comptabilisé depuis le début de l'année plus de 3 500 cas d'évictions forcées contre environ 1 500 cas l'an dernier. C'est la plus forte hausse du nombre de cas enregistrés jusqu'ici. En plus, selon le regroupement, les cas répertoriés ne représentent qu'une infime partie du nombre total, car la très grande majorité ne sont pas signalés. L'organisme estime que plusieurs indicateurs, dont l'enquête canadienne sur le logement de Statistique Canada, permettent d'affirmer qu'il y a chaque année au Québec plusieurs dizaines de milliers d'évictions forcées. Des maires se sentent obligés de faire des dons à la CAC pour rencontrer un ministre. Plusieurs élus municipaux ont expliqué à Radio-Canada qu'ils ont fait des dons à la Coalition Avenir Québec pour pouvoir discuter d'un dossier avec un ministre du gouvernement Legault lors de soirées partisanes de financement. Certains maires disent que c'est la marche à suivre et qu'ils ont déjà fait des dons similaires à d'autres partis sous des gouvernements précédents. D'autres élus municipaux trouvent plutôt que ce procédé est, disent-ils, malaisant. Les partis d'opposition demandent des explications à la CAC. Le député péquiste Pascal Bérubé a annoncé qu'il déposera l'an prochain un projet de loi pour sortir les ministres du financement politique. À Montréal, le stade olympique est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le parc olympique a annoncé qu'il procédait à des travaux exploratoires sur l'aire de jeu du stade pour le projet de remplacement de son toit. Ces travaux rendront l'enceinte du stade inutilisable. Le PDG du parc olympique a expliqué à la presse que le projet de remplacement du toit sera prochainement soumis au gouvernement Legault. Si le gouvernement accepte ce projet, le stade restera fermé pour une période indéterminée le temps des travaux. L'équipe de soccer CF Montréal a indiqué qu'elle prévoit d'entamer la prochaine saison de soccer au stade Saputo. Les producteurs québécois de sirop d'érable en ont produit cette année 9,4 millions de gallons, soit 41% de moins que l'an dernier. Il s'agit du plus bas niveau depuis 2018. Statistique Canada explique la baisse des récoltes d'eau d'érable, principalement par les conditions météorologiques défavorables, comme la tempête de verglas survenue à la fin du printemps. Bombardier Produit Récréatif a reçu cette année plus du tiers des constats d'infraction concernant des travailleurs étrangers temporaires. L'entreprise BRP de Valcourt, en Estrie, a reçu 41 des 97 constats d'infraction qu'a remis cette année la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail en lien avec l'abus des travailleurs étrangers temporaires. L'an dernier, la CNESST avait, dans l'ensemble, émis sept fois moins de constats liés aux travailleurs étrangers temporaires. L'industrie touristique canadienne devra attendre l'an prochain pour retrouver son niveau d'avant la pandémie. C'est ce qu'on constate en consultant des données fournies par Destination Canada, une société d'État fédérale. Elle s'attend à ce que le nombre de réservations pour des séjours d'agrément ou d'affaires d'une nuit ou plus atteigne cette année 98% du niveau de 2019 avant de remonter l'an prochain à 101% du niveau de 2019. Alors, en termes de dépenses, cependant, parce que là on a parlé des réservations, en termes de dépenses, le rattrapage, lui, est déjà fait. Le secteur a rapporté presque 110 milliards de dollars cette année, ce qui représente une hausse de 4% par rapport à 2019. Mais ce gain de 4% est inférieur à l'inflation enregistrée depuis 4 ans. Les Québécois font moins confiance à Meta pour les informer. 31% des adultes québécois font confiance aux nouvelles diffusées sur les médias sociaux de Meta contre 38% l'an dernier. C'est l'un des constats de la plus récente enquête nette tendance menée par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Toujours par rapport à l'an dernier, la part des adultes qui, pour s'informer, utilisent plus souvent les réseaux sociaux que d'autres sources, comme la télévision, la radio ou les sites web d'information, eh bien cette part a baissé de 4 points de pourcentage. Elle est passée de 42% à 38%. Et puis Google exerce un monopole illégal et anticoncurrentiel. C'est ce qu'a tranché un jury californien au sujet des frais que facture le magasin d'applications de Google, le Play Store, aux éditeurs d'applications Android. Epic Games, l'éditeur du populaire jeu Fortnite, est l'instigateur du procès. Depuis trois ans, Epic conteste les frais imposés par le Play Store qui peuvent atteindre 30% de la valeur des transactions de vente d'applications. C'est une victoire juridique importante pour Epic Games. L'entreprise avait, il y a deux ans, perdu une poursuite similaire contre Apple, dont l'App Store a des pratiques commerciales qui sont très comparables à celles du Play Store. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.